0: J'ai découvert Eugénie un peu par hasard, à travers un live de méditation guidée sur le compte Instagram de Vogue. Eugénie, c'est une jeune maman, mais aussi une entrepreneuse. C'est la fondatrice du premier centre de méditation moderne à Paris, Bloom. Mais avant ça, Eugénie était journaliste. Eugénie a toujours été attirée par le journalisme. À 10 ans, elle préparait des 20 heures dans le salon de ses parents. Mais ce désir n'était pas forcément accepté par tous, elle qui venait d'une famille de juristes et d'avocats. Elle est donc allée au bout de ses études de droit, un peu par défaut. Mais une fois son diplôme en poche, elle annonce à ses parents qu'elle veut être journaliste. Et elle part donc faire un master de journalisme à Londres. Elle débute alors sa carrière chez CNN en tant que produceur, couvre des événements forts comme le Brexit, les élections américaines avec Donald Trump, ou encore les attaques terroristes. Très empathique, Eugénie frôle le burn-out. Certaines scènes marquent son esprit et font qu'elle commence à ressentir des symptômes post-traumatiques. Elle décide d'en parler à sa bosse et c'est la première fois qu'elle entendra parler de méditation. Les médias nourrissent la peur et vendent des informations, ce qui lui a fait ressentir un manque d'alignement avec ses valeurs. Ce qu'elle veut maintenant, c'est aider les autres et parler de la santé mentale. Alors comment a-t-elle fait pour passer de journaliste à fondatrice du premier studio de méditation moderne à Paris Et pourquoi cela a vite suscité l'intérêt de très belles marques et comment a-t-elle réussi à créer un univers hors du temps Eugénie partage avec nous son parcours atypique, les étapes de la création de ce superbe projet qui a finalement vu le jour très rapidement. Et bien évidemment, elle nous ouvre les portes de ce studio d'exception. Bonjour Eugénie Bonjour Sandra Bon, je suis ravie de t'avoir à mon micro, c'est génial. Euh, Eugénie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Euh, je m'appelle donc Eugénie Lambert, euh, je suis jeune maman et entrepreneuse. J'ai lancé depuis un peu plus d'un an maintenant un studio de méditation moderne euh, à Paris euh, qui s'appelle Bloom. Euh, et euh, dont découlent euh, plusieurs choses, dont une formation, dont un shop, euh, beaucoup de programmes de méditation. Et dans ma vie passée, j'ai été journaliste euh, voilà, pour euh, la chaîne d'information CNN euh, pendant plusieurs années à Londres avant de revenir à Paris.
0: Voilà. Exactement, bon tu en as beaucoup trop dit mais c'est pas grave, tu as spoilé coup... tout le podcast, non je rigole, <rire> je plaisante Mais en tout cas euh, effectivement j'ai découvert euh, que tu étais euh, avant journaliste euh, à la CNN en Angleterre, c'est complètement fou Alors est-ce que euh, du coup je me permets de te demander si on peut revenir un peu sur ton parcours euh, et justement donc à l'époque où tu étais journaliste et après nous raconter peut-être la genèse de, de ce projet de Bloom euh, donc comment ça se fait que tu
1: sois passée de, de journaliste à Bloom Bien sûr, euh, c'est une très bonne question et c'est vrai que c'est pas un parcours très fluide euh, cela étant je pense qu'il n'y a jamais vraiment de parcours super fluide quand on, on parle de, de méditation euh, <rire> alors moi la, le, le journalisme ça a toujours été quelque chose que je voulais explorer j'ai toujours euh, senti cette fibre euh, journalistique euh, depuis que j'étais toute petite euh, à préparer des, des 20 heures euh, dans le salon de mes parents quand j'avais 10 ans. Euh, <rire> ah, <rire> Donc ça a toujours été une, une, quelque chose qui me passionnait, euh, venant d'une famille de juristes et, et d'avocats, euh, ça n'a pas été hyper évident parce que euh, euh, c'était un milieu que mes parents ne connaissaient pas beaucoup, que ma famille de manière générale ne connaissait pas beaucoup et alors donc par défaut j'ai fait des études de droit, enfin, J'avais commencé par des études de droit et puis euh, à la fin de mes études de droit, <rire> je vais les voir mes parents et je leur ai dit bon maintenant j'ai fait mes études de droit, j'aimerais vraiment pouvoir faire du journalisme, je vous promets je ne vais pas me foirer, ça va être super, euh, je, je suis sûre que je vais réussir à, à, à faire des reportages voilà, qui, qui me passionneront, etc., et, euh, et donc j'ai fait un master de journalisme à Londres, euh, je suis partie ensuite euh, au Canada, c'est un pays que j'avais vraiment envie d'explorer de, depuis longtemps, euh, et puis euh, j'aime beaucoup cette culture nord-américaine, je trouve qu'ils sont très avancés sur, sur plein de sujets, dont la santé mentale, mais peut-être qu'on en parlera un peu plus euh, plus tard. Et, euh, et donc j'ai commencé là-bas euh, sans contact, il euh, n'y a rien en tant que freelance, j'ai travaillé dans trois chaînes différentes, euh, une radio, une chaîne de la télévision et aussi euh, euh, pour la presse euh, francophone euh, là-bas alors que j'étais euh, dans une région anglophone euh, et donc c'était euh, super mais c'était très intense euh, la vie de freelance, voilà, pas, c'est pas facile, mais bon, euh, s'il y a des journalistes qui nous écoutent, euh, je pense qu'ils se reconnaîtront là-dedans. Mmh. Euh, et, et puis, euh, en fait, de mon master, j'avais tous mes copains qui étaient à Londres euh, et euh, qui travaillaient pour la BBC, pour, Alge 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 pour Sky News, The Times, enfin bref, tous les médias qui étaient euh, là-bas. Et euh, j'ai une amie qui me dit, écoute, on recrute chez euh, CNN, est-ce que, je sais que tu es à Toronto, mais est-ce que tu as envie de de revenir plutôt côté Europe. Et c'est vrai que c'était un moment où, bon, j'avais eu l'impression de faire un peu le tour de, de Toronto, de ce que je voulais, de ce que je voulais faire là-bas en journalisme. Et puis, donc, j'ai déposé ma candidature et j'ai été prise chez CNN en tant que producer, donc c'est euh, productrice de, de télé, euh, mais aussi de reportages, etc. Euh, et, et donc, je suis partie à Londres euh, avec mon fiancé qui était canadien donc et qui m'a suivi.
0: Oh
1: Mais quelle <rire> jolie histoire Voilà <rire> Pour <rire> amour euh, Donc oui, c'est sûr, c'est euh, une super histoire et puis surtout, euh, voilà, et lui, euh, dans sa famille, euh, il y a pas mal d'anglais, donc... Euh, il a, il a une de vraies racines là-bas. Il n'était pas complètement dépaysé. Et puis, euh, ça lui a énormément plu. Moi aussi, on est resté là-bas à peu près cinq ans. Et puis, on est retourné en France. Euh, après, quand, euh, quand, on a appris qu'on attendait notre premier enfant. Ah, euh... donc
0: ok, donc, parce que là, en fait, Eugénie, je spoil un peu le truc aussi, euh, mmh. vient d'accueillir euh, un nouveau-né, donc ce n'est pas ton premier, c'est ton deuxième, c'est ça Voilà, c'est ça, j'ai deux
1: petites filles, euh, une première euh, qui est née euh, en 2018, euh, voilà, et là, euh, là, toute fraîche, qui est née <rire> il y a un mois et demi, <rire> euh, qui s'appelle Aurore, voilà. Alors, bah, félicitations, de mmh. nouveau voilà, et donc euh, je te disais qu'on euh, est rentré en France à ce moment-là euh, quand j'étais enceinte, mais bon, toutes ces années à Londres, ça a été super. Euh... J'ai découvert énormément d'événements. Euh, il y a beaucoup de choses dans l'actualité euh, qui se sont passées. Ça a été une période très, très riche. Il y a eu le Brexit, entre autres. Euh, ah oui. avec Donald Trump. Ah euh, oui. euh, voilà, il y a eu euh, toutes, euh, toutes les attaques terroristes euh, sur lesquelles j'ai été envoyée. Euh, ah, mon que, euh, Dieu. Euh, voilà, et notamment avec les attaques de Paris. Ça a été une de mes premières très grosses missions. Euh, et parce que et tu donc... partais
0: en mission du coup des fois aussi sur place voilà, ça. Ouais, ouais. Je,
1: je me déplaçais euh, pas mal en Europe euh, avec eux et donc euh, je travaillais avec des reporters et autres et, euh, émissions euh, et on construisait des émissions de télé avec euh, des invités avec des reportages euh, voilà. c'était vraiment franchement passionnant mais c'est vrai que euh, à force d'être envoyé notamment sur les attaques terroristes parce que c'était une période où il y en a eu beaucoup il y a eu Paris, Bruxelles, Nice, Berlin ouais, et puis, là, oh là là. voilà ouais. on avait l'impression que ça ne s'arrêtait pas et, et j'ai eu vraiment le sentiment d'être, un, une éponge émotionnelle, et deux, franchement, au bord du burn-out, parce que j'étais peut-être un petit peu trop empathique, et surtout, voilà, je recueillais le témoignage de personnes qui avaient vécu des choses extrêmement traumatisantes, sur le vif, je... Parfois, j'arrivais aussi sur des scènes euh, qui étaient à peine nettoyées. Euh, je me souviens quand je suis arrivée devant euh, le carillon, il y avait encore euh, le sang par terre, euh, les cartouches. Euh, voilà, donc des images assez, euh, assez vives qui restent dans mon esprit et, euh, et qui ont fait qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à ressentir comme des, des signes de ce qu'on appelle en anglais le PTSD, le PTSD, le Post Traumatic Stress Disorder. Euh, et. Euh, dans le sens où, par exemple, tu vois, j'avais des, euh, des sueurs froides. Euh, je, dès que je voyais un, un camion après Nice, je me reculais dans la rue. Euh, j'avais peur, mais le cœur qui battait la chamade presque à s'évanouir. Et je me suis dit, bon, là, euh, mon corps me parle. Il y a un truc qui se passe. Je ne me sens plus moi-même. Il faut que je fasse quelque chose. Euh, et donc, j'en ai parlé euh, à ma boss à l'époque qui m'a dit, euh, écoute, euh, moi, ce qui marche pour moi, c'est euh, la méditation. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de suivi psychologique, en fait, sans rentrer rentrer. Euh, tout ça c'est censé rentrer euh, dans le métier euh, et euh, voilà comme on dit en anglais euh, your skin will thicken ta, ta <rire> peau va, va s'endurcir euh, voilà ouais, bien tu sûr. Venir. Mmh. voilà plus résistante à, à toutes ces épreuves euh, sur lesquelles tu as envoyé avec ton métier, et puis et donc je lui ai dit Ok, super, merci beaucoup. Euh, le <rire> suivi que avec une application de méditation, c'est trop naze. Euh, et, puis, <rire> et puis je suis rentrée chez moi, j'ai euh, téléchargé Headspace parce que c'était Headspace qu'elle m'avait recommandé, qui est donc une application de méditation euh, numéro un au monde aujourd'hui qui est euh, australienne. Euh, et euh, alors, j'avoue que la, la première séance et les premières séances, j'ai pas trouvé ça. Euh, facile du tout. En fait, je comprenais pas ce que c'était. Ce Mais c'est ce ça.
0: Ouais, c'est ça. Au début, on comprend pas.
1: On comprend pas du tout. Euh, et puis alors, bon, ils essayaient, euh, je voyais bien sur l'application tant bien-de-mal de, bien -de m'expliquer de avec euh, l'histoire des petits train, tu es dans le train, tu n'es pas dans le train, avec ton esprit, etc. Je ne comprenais rien. <rire> J'essayais de suivre les graphismes. Euh, et, euh, et puis, je me suis dit, oh là là, ça a l'air compliqué. Mais euh, je me suis quand même euh, attelée euh, à cette tâche euh, et j'ai essayé de faire ça pendant euh, un mois. Et au bout d'un mois, euh, je dois dire que j'ai commencé à, à ressentir vraiment les, les bienfaits de la méditation. Alors, pas forcément pendant les séances, euh, mais plutôt euh, me rendre compte des situations de stress dans lesquelles euh, je rentrais, euh, avec le travail notamment, euh, et euh, aussi euh, voilà ce sentiment d'éponge émotionnelle, etc., et réussir à, à prévenir euh, avant que je me sente débordée. Enfin, pour moi, ça a été une vraie révélation. Et, euh, et notamment donc par rapport à ces situations de stress où je les voyais arriver et je me disais « Mais attends, là, tu peux te poser deux minutes, respirer, réfléchir. Comment est-ce que tu choisis de réagir par rapport à cette situation euh, ?» Et ça, ça a tout changé à tel point que je me suis dit bah, « En fait, je n'ai plus forcément envie de travailler dans les médias. <rire> avec so » avec Tu m'étonnes. <rire> euh, et, euh, et en fait, cette, cette envie euh, incroyable de, de vouloir aider les autres, euh, et, et, vous, enfin, comment dire, là, il y a vraiment eu un lien avec, euh, je pense, mon côté hyper empathique, hyper sensible, euh, où j'avais vraiment envie d'aider les autres. Et je me suis rendu compte qu'avec euh, ce qu'on faisait dans l'actualité, on n'aidait pas forcément. On n'était pas là pour servir les autres, euh, mais pour euh, souvent nourrir la peur et en fait vendre aussi une information, euh, parce tout que c'est la réalité ouais. du monde des médias. Euh, et moi, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et je voulais vraiment euh, aider, notamment parler de la santé mentale. Euh, de l'anxiété, euh, que c'était normal et euh, voilà, que ce n'était pas une, une maladie. Euh, et donc, euh, j'ai commencé à, à m'intéresser un peu plus à la méditation, à essayer de retrouver des lieux, surtout, où je pouvais euh, échanger euh, sur la méditation, comprendre un peu plus qu'avec l'application, parce qu'avec l'application, tu ne peux pas vraiment lui poser de questions. Euh, et puis, as... en fait, pour moi, le, le téléphone, c'est une source d'anxiété. Euh, c'est euh, le fait que je ne suis jamais déconnectée, je regarde mon téléphone, bon. Euh, là, si je le pose sur le côté, euh, si je me mets à parler avec d'autres personnes de méditation, si je suis dans un lieu dédié à ça, là vraiment, pour moi, c'est euh, de l'or, c'est la déconnexion totale, euh, c'est ce qu'il me faut pour euh, arriver à méditer. Et donc, j'ai découvert euh, ce concept des studios de méditation moderne outre-Atlantique et outre-Manche, euh, puisqu'il y en avait un à Londres et euh, il y en a pas mal aux états unis qui se sont développés. Euh, à New York euh, à Los Angeles à Chicago à Toronto là de vient mon, mon mari euh, et, euh, et donc j'ai trouvé ça génial de se retrouver dans un lieu laïque euh, c'est ça qui m'intéressait aussi c'était euh, cette forme de méditation laïque euh, qui est la plus démocratisée aujourd'hui qui s'appelle la pleine conscience euh, que tu connais sûrement oui euh, voilà <rire> et, euh, et qui donc m'intéressait j'avais pas du tout envie de rentrer dans une pratique euh, bouddhiste ou alors euh, à caractère religieux euh, voilà. j'avais envie de quelque chose de, de très simple et très clair, j'avais un peu peur des dérives sectaires euh, donc voilà j'avais besoin de quelque chose presque médical et, euh, et donc c'est ce que j'ai trouvé j'ai trouvé ça génial. et en rentrant à Paris euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de lieu euh, comme ça, il y avait des centres de méditation bouddhiste très bien euh, mais euh, pas, de, pas de studio de méditation euh, en dehors des cycles MBSR, qui sont les cycles de pleine conscience assez connus sur 8 semaines. Euh, euh, mais bon, voilà, ça dure que 8 semaines et c'est pas dans le même lieu. Ouais. Et donc tout a, tout a pris sens. Euh, J'ai commencé à chercher un local. Euh... Et donc là, on, on est en quelle année Juste pour nous donner un petit. Euh... Alors ça trottait dans ma tête en bout temps, mais ouais. je n'en parlais pas au travail parce que quand je suis rentrée à Paris. CNN m'a proposé de continuer à travailler avec eux, mais depuis leur bureau parisien. Euh, et donc, en fait, moi qui me disais, ben, je vais peut-être me reconvertir et autres, c'était un peu la solution de facilité. Donc, j'avoue, je me suis dit, bon, allez, je vais continuer, puis c'est chouette et euh, j'avais du mal à lâcher. Euh, et, euh, et en parallèle, euh, ça m'a permis quand même, parce que j'étais beaucoup en télétravail, euh, du fait que j'étais euh, enceinte et vers la, la fin de ma grossesse. Et euh, ça m'a permis de faire mes recherches, euh, de vraiment euh, euh, travailler sur ce projet, euh, qui, me, qui me tournait vraiment dans la tête et je me disais, mais tout le monde va me va prendre pour une dingue, mais ça va être <rire> génial. Euh, moi, en tout cas, je, je, je vois exactement ce que je veux faire, etc. Et donc là, en 2018, je pense énormément à ce projet. En 2019, euh, c'est là où les choses commencent vraiment à, à, à prendre un tournant, puisque je commence à visiter des locaux euh, à Paris. Ça m'a pris à peu près euh, ouais, 10 mois pour trouver un, un local que j'ai signé finalement, tu vois, janvier euh, 2020 et on a ouvert en, en août 2020
0: et oui euh, voilà donc c'est très récent
1: ouais c'est très récent exactement mais, mais le projet en soi je l'ai construit euh, mais bien sûr euh, voilà euh, assez euh, et oui assez longtemps et euh, j'ai arrêté de travailler pour CNN en septembre 2019 juste après le G7 euh, voilà je leur ai dit que je lance un studio de méditation ils m'ont un peu regardé avec des yeux de Merlin free mais euh, okay. ils se sont dit euh, ça a l'air génial en tout cas ça nous intéresse, on en a bien besoin euh, voilà et puis euh, et puis ils m'ont dit bien sûr que si ça ne marchait pas je pouvais retourner chez CNN mais j'avais
0: bien <rire> comme c'est gentil <rire> et voilà,
1: voilà et puis surtout que ça passe du bien aux autres Ouais, euh, c'est sûr. Que... Mais alors,
0: c'est quand même extraordinaire parce que c'est quand même hyper récent c'est un projet, alors moi j'adore les, les, les parcours atypiques comme ça, ça me, ça me passionne j'adore écouter mm -hmm. ce, ce genre de, de témoignages donc le fait que tu passes de journaliste euh, à la CNN à euh, fondatrice de, du premier studio de méditation moderne, c'est juste déjà incroyable, mm -hmm. euh, et la deuxième chose qui est incroyable, c'est que moi, donc je t'ai connue, euh, vraiment par hasard je suis tombée sur une story de Vogue et tu étais, pardon, oh. pas sur une story sur un live euh, oui. Instagram de Vogue et tu étais en train de faire une méditation guidée à travers ce live. Oui, euh, et en je me suis dit, Ouais, <rire> tout à fait, tout à fait Et je me suis dit mais waouh, c'est qui cette nana quoi Enfin, je, je veux savoir qui c'est euh, et pourquoi elle fait un live Instagram de méditation sur Vogue Donc c'est quand même fou <rire> qu'en un an, tu te retrouves à faire des collabs avec Vogue, enfin je ne sais pas comment ça se passe, mais je trouve ça
1: quand même dingue <rire> Bah écoute, c'est bah, hyper sympa. Et tu sais que Vogue, bon, on les adore, mais euh, moi j'avais aucun contact euh, de journaliste en France pour être hyper transparente. Euh, tous mes potes sont à Londres, euh, et donc. Euh... J'avoue que quand j'ai lancé Bloom, je me suis dit ça va être compliqué pour faire de la presse parce que je ne connais personne ici et je sais que euh, c'est un peu des, des passages souterrains euh, en France. Il <rire> faut <rire> connaître tout le monde. C'est très, très sombre tout ça. Euh, et puis, euh, en fait, j'ai travaillé avec une agence qui euh, où, voilà, connaît beaucoup de journalistes et autres. Et elle m'a dit ce qui était génial avec ton projet, c'est que j'avais pas vraiment besoin de pousser pour le projet. Et Vogue s'y a intéressé en premier incroyable voilà, ils voulaient absolument faire un, un article bien avant qu'on ouvre euh, donc ils voulaient faire un article dès mai euh, et, euh, et voilà donc mon agence de presse a dit qu'on ferait plus vers le lancement et on a fait cet article donc enfin euh, ils nous ont fait cet article euh, au lancement depuis on est resté euh, très copines en fait avec l'équipe de Vogue puisque euh, elles viennent souvent ici méditer. et um... euh, voilà, Le lieu leur plaît vraiment. C'est quelque chose qui, euh, qui est très chouette. Et puis, euh, et puis, voilà, et puis après, euh, ça a fait un petit peu un effet boule de neige. On a eu des publications un peu partout avec elles. J'ai fait une grosse collaboration avec la marque euh, Lemon et euh, Evian, euh, l'eau d'Evian. Ah ouais. Euh, voilà, où on a fait toute une série sur la santé mentale l'année dernière. C'était super. Et puis, euh, plein, plein d'autres choses sont arrivées. Après, j'ai eu une proposition pour... Euh, euh, animer et participer à un programme euh, génial euh, avec la Fondation des Nations Unies qui s'appelle Peace on Purpose en anglais et en français c'est euh, la paix réfléchie je trouve que la traduction n'est pas géniale
0: c'est toujours le euh... même problème <rire> avec les traductions <rire> en <français>.
1: l'idée <Voilà. rire> de ce programme c'est fabuleux c'est de pouvoir aider avec la méditation euh, tous les travailleurs qui dépendent des organisations euh, de l'ONU donc euh, l'UNESCO, l'UNICEF euh, UNHCR donc la Commission pour les réfugiés euh, voilà, et, et j'en passe, wow. euh, et notamment, euh, donc moi je m'occupe euh, avec une autre de mes collègues de toute la partie francophone, euh, et donc il y a beaucoup, beaucoup à faire, puisque euh, dans tous les pays africains dont on s'occupe, euh, le Mali, euh, le Niger, le Tchad, euh, voilà, et puis même euh, Haïti, Madagascar, voilà, je, et j'en passe. Euh, on a fait, euh, on a fait donc, ces programmes qui sont, euh, qui sont top, qui sont des programmes de méditation, non et on est en train de, de développer le programme pour faire un accompagnement sur la suite. Parce que là, pour l'instant, c'était des programmes que les gens faisaient une fois. Mais après, il n'y avait pas vraiment de suivi. Donc là, on est en train de bosser là-dessus. Et puis, euh, voilà. Donc, il y, y a ce gros projet avec l'ONU qui, qui est top. Et on a de plus en plus aussi des sollicitations euh, pour des projets euh, B2B. Euh, et, euh, et on a eu donc euh, dernièrement, là, une, une grosse sollicitation pour... Euh, alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire tout de suite. Juste, euh...
0: Je ne sais pas. Est <rire> euh,
1: mais euh, c'est génial. On, va, on travaille avec une euh, superbe marque euh, de haute couture française. Je ne peux pas dire qui c'est, mais il y en a Incroyable. pas beaucoup. Oui, euh, voilà.
0: j'en je, ai une en tête là tout de suite Donc, qui me vient. Voilà. <rire>
1: Très haute couture euh, qui, euh, qui nous a contacté pour euh, recréer en fait euh, un, une salle de méditation chez eux.
0: Oh là là! Euh, mmh. Voilà,
1: et donc on lance euh, euh, là en janvier euh, chez eux une, une, un petit euh, studio de méditation Bloom avec euh, une carte de cours pour leurs employés et tout. C'est absolument génial. Moi j'aurais adoré magique. une année. Ça. Ah, voilà. mais
0: oh, et moi donc? Ah <rire> oh là là, c'est magique. C'est un projet incroyable. Voilà,
1: donc ça c'est super et, et c'est l'idée aussi, c'est de pouvoir. Euh, s'exporter peut-être au-delà de Paris, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'on a besoin de méditer.
0: C'est vrai. <rire> euh,
1: voilà, donc euh, c'est les projets... Oui, enfin, je veux dire, la presse qu'on a eue a été assez naturelle et de manière euh, très organique. Et puis après, on a eu beaucoup de demandes de, de partenariats. J'ai fait aussi un petit live avec euh, Laurie Tillman. Euh,
0: oui, en bravo. Rat, dernier.
1: Voilà, ouais, qui était euh, hyper chouette. Euh, et euh, avec qui on s'entend très bien et, euh, et voilà qui s'intéresse énormément à la méditation et, et c'est chouette de voir euh, que la conversation s'ouvre autour de la méditation qu'il y a moins de peur euh, voilà, plus de, de, de personnes qui en comprennent les effets euh, et qui aident à la démocratiser euh, de manière simple et euh, voilà, laïque toujours pour moi c'est important
0: tout à fait. Et ouais. comme tu le disais, c'est vrai qu'on est toujours accroché à nos téléphones, on est toujours sur notre ordi. Euh, moi, la première, hein, mon travail, c'est à travers mon ordi, c'est à travers mon téléphone. Et c'est vrai que je pense qu'on a de plus en plus besoin de, de ces moments de déconnexion, que ce soit faire du yoga, de la méditation, de la respiration, des marches. Euh, on en a vraiment besoin. Ce n'est pas que de l'envie, c'est qu'on en a besoin. Et on se rend compte surtout des bienfaits sur, sur notre corps, sur notre mental. Enfin, moi, je trouve que c'est exceptionnel. Euh, donc je mmh. pense que tu es arrivé aussi au bon moment euh, et en plus de ça euh, je suis allée me balader donc, sur ton Instagram, sur ton site, le studio a l'air euh, juste à tomber par terre, euh, <rire> entre la salle avec le mur végétal, la salle avec la pluie d'étoiles, euh, la chambre recouverte d'un bloc de sel, je ne sais pas ce que c'est, tu vas me l'expliquer, oui. <rire> mais c'est quoi ce truc de dingue Donc c'est vrai que je comprends que la presse, enfin euh, que tout le monde en fait se, se mette autour de toi et, et ça fait un effet waouh et c'est normal, tu as fait un boulot merveilleux. Bah, écoute c'est hyper gentil et
1: j'aimerais vraiment pouvoir te recevoir ici même si tu n'es pas ah mais j'adorerais mais voilà à ta prochaine <rire> visite parce que je suis sûre que tu repasseras par Paris oui euh, voilà et euh, effectivement oui ça a été beaucoup de boulot euh, euh, de trouver cette identité et j j'ai réussi à la façonner en m'inspirant aussi de ce, que, de ce qui se faisait, de ce qui moi m'avait plu et de ce qui m'avait euh, aidé à me mettre dans cette ambiance euh, de méditation. Euh, et donc, euh, en fin 2019, donc avant le Covid, bah, même période que maintenant, mais euh, il y a deux ans, euh, j'ai euh, dit à mon mari, euh, est-ce que tu peux t'occuper de ma fille pendant <rire> deux, trois semaines euh, Oui, pas de problème. Et puis, je suis partie en fait, aux, aux états unis seule faire un tour de, de, des studios de méditation, mais aussi des des lieux de retraite et autres ah, euh, qui wow. m'intéressaient et c'était euh, c'était fabuleux parce que oh, j'ai pu voir euh, voilà ce que je considérais euh, pas génial ou euh, vraiment qui correspondait pas à mon identité j'avais vraiment pas envie de, de bullshit entre guillemets si je peux dire ce bien mot j'avais envie de quelque chose de très transparent hyper bienveillant je déteste me faire accueillir mal euh, quelque part je pense que tout le doit être bien accueilli et se sentir bien euh, et c'est vraiment le, le pari réussi chez Bloom, euh, ce que nous disent tout le temps les gens c'est qu'on se sent dans un petit cocon, on est bien accueilli. il y a des bonnes ondes, on nous explique bien ce qu'est la méditation, on est accompagné on aime les séances et tout, donc euh, pour moi c'est réussi et c'est pour ça que euh, voilà, je, ce, ce projet me remplit de joie, c'est que ça aide les autres euh, à cette échelle aussi euh, voilà, et puis c'est vrai que c'était intéressant de voir ce qui se faisait euh, aux états unis euh, à New York comme à Los Angeles il n'y a pas du tout la même vibe et pas du tout les mêmes pratiques de méditation qui sont euh, <rire> euh, faites, souvent euh, LS c'est un petit peu plus spirituel euh, je dirais euh, et, et donc voilà c'était intéressant euh, de voir toutes ces pratiques et puis même moi j'évolue un petit peu aussi euh, dans ce que euh, j'ouvre en termes de, de cours par exemple il n'y a pas longtemps on a ouvert un cours de Kundalini chose que euh, j'aurais jamais imaginé il y a un an et demi mais euh, voilà j'ai trouvé la bonne personne en qui j'ai confiance et euh, et, et en fait, il euh, y a une grosse demande pour des cours de Kundalini aussi à, à Paris et c'est une forme de méditation. Alors pour moi, qui suis une puriste de la pleine conscience, ce n'est pas vraiment de la méditation. Mais...
0: Alors c'est quoi exactement Parce que pour le coup, je ne connais pas.
1: Alors le yoga Kundalini, c'est un, un yoga euh, qui est censé, euh, comment dire, activer, ah, ça va faire peur ce que je vais te dire, mais... <rire> Euh, le, le chakra de, qui est relié à la sexualité. Donc,
0: euh, ah, mais ça peut-être pas.
1: Mais, euh, si tu veux, c'est un, 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 un yoga qui est très, très, très pratiqué par les femmes. Euh, voilà, et qui est euh, hyper libérateur aussi parce que tu travailles sur des champs euh, et notamment, tu actives, euh, grâce à, au mantra que tu répètes, euh, des points d'acupuncture sur ta langue. Euh, wow. c'est euh, ouais, quand même hyper intéressant. Euh, et euh, voilà, il y a beaucoup de respiration, du feu, euh, il y a une vraie connexion hors-esprit. Et parfois, euh, tu, tu peux rentrer presque dans une forme de, de trans-méditative euh, avec cette pratique. Alors, c'est vrai que moi, tu vois, tout ça, ça m'avait fait vachement peur. Euh, toute cette description que je viens de faire, <rire> mais, euh, mais c'est vraiment libérateur pour beaucoup de personnes. Euh, ça invite à un lâcher-prise extraordinaire. Euh, qui est peut-être pas imminent euh, avec une pratique comme euh, la pleine conscience qui prend plus de temps. Euh, voilà. Là, c'est sûr que les effets du coup, tu sors de là, tu es, es reboosté, ton énergie elle est au top, euh, enfin, tu as passé un bon moment, euh, donc ce n'est pas, voilà, pas la même chose, mais c'est aussi, euh, aussi intéressant
0: ça me fait penser un peu à ces danses euh, dont tout le monde parle enfin pas tout le monde mais en tout cas j'ai vu pas mal de nanas euh, tester, je, pardon j'ai oublié le nom c'est des danses un peu euh, un peu bizarres où, bizarre, où tu te laisses vraiment complètement aller, tu es dans un lâcher prise oui, extrême vraiment... ça, ça ouais, me fait un pense peu penser à ça quelque
1: chose euh, transcendant, euh, transcendantale peut-être quelque chose comme ça, enfin bref oui je vois très bien mais euh, c'est tout à fait euh, ça, ça ressemble un petit peu à ça mais c'est quand même pas la même chose que de la danse euh, ça, on reste vraiment sur du yoga parce que tu as aussi des postures de yoga et autres. Euh, mais oui, il y a cette idée, je trouve vraiment qui m'a fait penser à ça moi, euh, à ces, ces formes de danse libératrice où tu bouges, tu laisses ton corps en fait te guider oui. euh, par rapport à la musique et autres. Et, euh, et c'est vrai que c'est hyper chouette euh, comme pratique, moi je trouve ça très sympa. Alors j'en pratique pas beaucoup de la danse euh, folle, <rire> si on <prend rire> J'adore. <rire> Mais je trouve, trouve l'idée géniale en fait. Pourquoi se poser des limites Pourquoi danser seulement d'une certaine manière Voilà, laissons parler nos corps et puis c'est
0: super. C'est super Je pense que le plus dur c'est de, 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 de lâcher prise. Enfin, moi je, je m'imagine tester ce genre de, de, de pratiques, d'activité, Je pense que le, le plus difficile pour moi ça serait vraiment de lâcher prise, euh, tu sais, de se détacher un peu du regard des autres parce que c'est des danses mmh. qui sont. Tu es, es seule dans ton truc. Et, euh, et je trouve ça génial, en fait, d'arriver à, à se libérer de tout ça et à être dans ton truc. et il... Enfin, voilà, t'es bien, tu, tu fais tes gestes, tu danses comme t'as envie, tu lâches tout, c'est super.
1: Bah, c'est ça. Je pense que euh, si tu t'as vraiment mis le doigt dessus en parlant de, du, du regard des autres, je pense que c'est un, un vrai problème. Et même ici, c'est pour ça que j'ai créé la salle Nuit de méditation.
0: Ah. Euh, c'est que
1: je trouve que dans le... Le, le yoga, notamment, tout cet aspect corps. Euh, il faut vraiment euh, matcher avec euh, un certain physique. Euh, essayer de... Euh, enfin, c'est pas le yoga qui dit ça, mais je veux dire, c'est euh, la façon dont euh, les humains, et notamment les, sur les réseaux sociaux, c'est... Euh, euh, retranscrit. Euh, moi, l'image que j'en ai, c'est euh, des postures hyper acrobatiques, euh, des filles hyper bien foutues. Alors, forcément, euh, tu, bon, voilà, si t'es pas forcément euh, dans cet euh, ouais. aspect-là, euh, tu peux te dire bon, est-ce que ça va me correspondre euh, Je suis pas sûre et, euh, et pour les personnes qui ont un vraiment manque de confiance en soi, en fait, la, la salle nuit, euh, ça permet de voilà, de pas se focaliser sur les autres. Tu vois pas trop les autres. Donc, euh, tu ne te focalises pas sur les autres, tu ne te focalises pas non plus sur toi, sur ton petit bourrelet, rien. Et en fait, ça te permet vraiment de rentrer plus facilement à l'intérieur de toi. Euh, moi, c'est ce qui m'a vraiment euh, marquée, euh, avec, euh, voilà quand j'ai lancé cette, cette salle nuit. Euh, je sais que je ne suis pas la seule à faire euh, des salles sombres euh, à Paris, mais l'idée, c'était d'avoir deux salles, donc la salle jour et la salle nuit, euh, pour jouer donc, euh, sur les sens, parce que la méditation, c'est une vraie reconnexion euh, à ces sens. Et pour moi, c'était sympa de travailler sur, bah tiens, si on enlevait un peu la vue, est-ce que tes autres sens vont être un petit peu plus en éveil Est-ce qu'on peut travailler un peu plus sur cet éveil-là pour arriver à l'éveil vraiment en pleine conscience euh, voilà, un peu ouais, le... je pense que c'est.
0: As, as raison, c'est une bonne idée. C'est être dans la nuit, être dans le noir. C'est vrai que ça rassure finalement. <rire> ça rassure les gens. Donc voilà. tu nous parles de cette salle. Donc c'est la salle avec la pluie d'étoiles. Donc comme on n'est pas à Paris, comme on n'est pas sur place et comme on n'a pas de vidéo, <rire> euh, tu peux s'il te plaît essayer tout de même de nous ouvrir les portes de, de ton studio. Enfin j'appelle ça un studio. Je sais pas si ça s'appelle un studio. C'est un studio. C'est un studio <rire> formidable. <rire> ouais. Nous ouvrir les portes de ce studio et nous emmener dans toutes les différentes salles que tu que tu y proposes.
1: Mmh, avec plaisir. Alors quand vous entrez euh, par la, la porte euh, de Bloom, euh, vous allez être sûrement accueilli par Emma, euh, qui est hyper chaleureuse et euh, qui s'est toujours bien orientée vers le type de cours euh, que l'on souhaite euh, et autres. Euh, tout de suite, euh, quand on entre chez chez Bloom, on voit le bois. Euh, C'est vraiment euh, le matériau que je voulais absolument retrouver chez Bloom, c'était une reconnexion à la nature. Donc, on retrouve beaucoup de plantes, beaucoup de végétation. Euh, tout de suite, on a la grande baie vitrée où on aperçoit la salle jour de méditation, avec le grand mur végétal, mais aussi un mur lumineux. Donc, euh, on est un petit peu les sens se disent :« Waouh !» Bah oui. Lumière, il, euh, il y a des couleurs, euh, il y a beaucoup de verre. Euh, il y a aussi du terracotta enfin voilà c'était vraiment une reconnexion à la terre alors qu'on est en plein cœur de Paris à deux pas de Châtelet euh, voilà en plein cœur de la rue Étienne Marcel qui est une rue quand même assez bondée euh, et euh, donc quand on arrive chez Bloom on, on aperçoit aussi tout euh, l'espace boutique avec euh, tout, les, tout ce qu'on vend en fait euh, autour de la méditation on a, on a voulu créer avec euh, de mes collaboratrices qui joint avec moi sur le projet une marque qui s'appelle Willow of Bloom qu'on vient de lancer là il y a quelques jours euh, et euh, qui en fait euh, l'idée derrière ça c'est de, de créer un e-shop pour que les gens puissent se créer chez eux euh, des coins méditation qui soient comme des invitations ouvertes à venir s'asseoir et méditer donc tu vois le, le tapis de yoga tu le roules, tu le mets sur le côté tu laisses pas forcément traîner dans ton salon le coussin de méditation, on l'a voulu beau, chic, euh, quelque chose euh, voilà, qui, qui reste dans le coin. Et donc, quand tu passes dans ton salon, quand tu passes euh, même dans ta chambre, tu vois ce petit coussin, et ben, c'est plus facile de t'asseoir 5 euh, minutes plutôt que de te dire « Ah, attends, il faut que je sors mon coussin de méditation, j'ai mis... » C'est vrai, <rire> astucieux,
0: c'est vrai. Donc, voilà, donc
1: l'idée, c'est ça, c'est d'accompagner aussi les gens dans leur pratique chez eux, parce qu'on sait très bien que... Toi, euh, comme moi, on ne peut pas forcément être chez blog tous les jours. Euh, et donc, on a euh, plein euh, de petits produits euh, qui sont euh, autour de la méditation. On a des, des, des instruments de musique qui accompagnent la méditation, des petits bracelets avec des pierres, on a des huiles, euh, des huiles essentielles. Enfin, voilà, tout un... Un e-shop et une boutique bien-être, donc c'est hyper agréable. Euh, dès que vous rentrez, on vous offre aussi un thé. Sympa! Euh, voilà, Kodama qui est une super marque qui veut dire l'esprit de la forêt en japonais. Et on a donc plusieurs thés qu'on utilise chez eux, ils sont tous bio, c'est super. On pose ses petites affaires. Euh, et puis là, en fonction du cours qu'on a, on va soit dans la salle nuit, soit dans la salle jour. Euh, donc en général, dans la salle jour, c'est des cours qui vont être plus axés sur la pleine conscience, euh, les yeux ouverts, on a vraiment besoin. Euh, voilà, de, de se reconnecter à ses sens de cette manière et puis tous les cours de méditation qui vont être plus méditation et relaxation méditation hypnose méditation sophrologie ça va être dans la salle nuit euh, et après pour les cours de yoga alors on a un cours qui mêle yoga et euh, euh, aromacologie donc euh, c'est tout ce qui est euh, odeur, senteur ça c'est vraiment un cours qui est génial qui marche aussi avec des huiles essentielles on le fait dans la salle jour donc plus euh, éveil d'essence euh, complet et euh, on a des yogas euh, doux qu'on fait dans la salle euh, du bas et dans la salle du bas, donc dans la salle nuit euh, à l'étage du dessous on a tous les bains sonores donc euh, c'est un euh, bain sonore alors c'est pas un bain
0: <rire> oui je me disais que qu'est-ce que c'est que, qu -ce souvent...
1: <rire> voilà, euh, on appelle ça un bain parce qu'on baigne vraiment dans cette euh, ambiance sonore qui est, euh, est musicale qui est merveilleuse euh, et qui accompagne euh, la méditation donc euh, bah, si tu veux tu t'assois comme pour un cours de méditation ou tu t'allonges en fait nous on préfère d'ailleurs euh, que les gens s'allongent pour une méditation sonore, c'est plus agréable. Et on a plusieurs instruments, dont euh, l'instrument principal, ça va être le bol en cristal. Donc c'est un bol en cristal de roche euh, sur lequel, euh, dès que tu tapes ou dès que tu tournes autour, ça va créer une note de musique euh, et des, des vibrations, un son assez fort. D'ailleurs, ça peut être surprenant au début puisque ça fait beaucoup de bruit ou alors peu de bruit en fonction de l'intensité. Euh, et donc on joue de ça et on guide en même temps dans la méditation, et puis on a des petits carillons euh, japonais, euh, on a aussi une passe, on a des bols tibétains, enfin voilà, c'est toute une ambiance euh, sonore qui invite complètement à la déconnexion, euh, et pour les personnes qui ont du mal à méditer, euh, je dirais, euh, avec la pleine conscience, parce que c'est pas forcément facile, le... vraiment à l'opposé, la méditation sonore, c'est beaucoup plus simple, on se laisse complètement porter, euh, l'esprit cherche automatiquement quelque chose sur lequel se fixer, et les sons, c'est assez instinctif. Donc, euh, si ton esprit a, a l'habitude de partir dans euh, 30 000 pensées euh, euh, pendant que euh, tu essaies de méditer, ben là, il va se mettre assez euh, automatiquement sur le son. Et donc, ça va euh, chasser euh, les, les pensées un peu parasites euh, sur les côtés. Et c'est une manière vraiment très efficace euh, de méditer. Alors, ce n'est pas, pas exactement la même forme de méditation, mais c'est quand même... Euh, euh, c'est quand même très chouette euh, voilà, je sais pas si toi tu as déjà testé d'ailleurs pas,
0: pas du tout mais euh, enfin, en tout cas là, moi je suis à fond dans ce que tu es en train de dire donc je suis complètement dans ton studio euh, <rire> et je risque de réemménager à Paris
1: juste pour y aller voilà je te dis
0: mais ça donne vraiment envie, c'est
1: incroyable. Oui, bah oui, ouais, écoute, c'est très, très chouette. Et puis donc, pour les pratiques de yoga, très rapidement, on a euh, surtout des pratiques douces, donc euh, le Yin Yoga, qui est un yoga de tradition chinoise, où tu restes dans des positions euh, pendant euh, 3 à 5 minutes. Euh, alors, pas forcément acrobatiques, hein, des positions assez... Euh, c’est euh, facile, mais en fait le fait de respirer dans ces positions, c'est vraiment, tu rentres en état méditatif, c'est hyper chouette, et puis on a des cours un petit peu plus dynamiques, où on alterne entre phase dynamique puis phase méditative, et ça, ça plaît aussi beaucoup, et puis pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps euh, de faire un, un, un cours en entier, on a aussi l'option euh, chambre de sel, donc euh, je vais t'en parler un peu. Mais oui,
0: si qu'est-ce que c'est
1: des questions là-dessus. Euh, et avant juste de rentrer dans la chambre de sel, dans l'espace du bain, on a aussi deux cabines de massage. Euh, ça, c'était vraiment une de mes volontés aussi de pouvoir proposer des massages euh, pour cette alliance corps et esprit. Je sais que aux états unis au Canada, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, ils sont beaucoup plus avancés sur la méditation. Ils comprennent ce que c'est. Euh, c'est vraiment implanté dans leur culture. Et puis, euh, je pense que euh, tout ce qui est santé mentale justement ils sont beaucoup plus avancés que nous alors qu'en France la méditation ça peut faire un peu peur on peut se dire oh là là mais ça va être compliqué je ne vais pas y arriver et puis... ou alors on se dit à l'opposé c'est hyper simple euh, en fait ça ne pensait à rien euh, moi je peux très bien y arriver etc. bon c'est pas ça mais ça on en parler à plus tard <rire> euh... <rire> et donc quand ils quand ils viennent ici l'idée du massage c'était de se détendre physiquement pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de se détendre aussi euh, là-haut entre guillemets euh, mentalement euh, et que les deux sont euh, complètement reliés. Euh, donc, euh, tu vois en méditation par exemple que des émotions peuvent être complètement bloquées dans le corps. Donc, l'intérêt du massage, c'est aussi de venir euh, te dire ben, en fait tout est relié. Euh, ce lien psychosomatique, soma, qui veut dire donc, le corps, c'est euh, vraiment euh, très puissant. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc, la fameuse chambre de sel, cave de sel, grotte de sel, tu l'appelles comme tu veux. <rire> euh, c'est donc une petite salle qui n'est pas plus grande qu'un sauna. Oh, je dirais peut-être un peu plus grand qu'un sauna quand même.
0: Oui, ça ressemble à un sauna d'ailleurs.
1: Voilà, qui n'est pas chauffé. Donc euh, ça, c'est euh, souvent la question qu'on a. Est-ce que je dois venir en maillot de bain ou comment est-ce que je m'habille eh bien, euh, vraiment, en habit de ville, euh, aucun problème. Enfin, c on n'a pas besoin de se déshabiller pour la chambre de sel. C'est la température ambiante. Et c'est d'ailleurs ouvert aux, aux femmes enceintes et autres pour cette raison aussi. Euh, et l'idée derrière ça, c'est ce qu'on appelle l'allothérapie. Euh, Allo, euh, en grec, ça veut dire le sel. Et thérapie, donc thérapie, c'est la thé thérapie par le sel. Euh, c'est en fait une... Euh, une technique de relaxation euh, mais aussi de thérapie qui a été trouvée euh, la première fois en Pologne euh, par un, un médecin polonais euh, puisqu'il y a beaucoup de mines de sel euh, en Pologne du sel d'ailleurs qui ressemble au sel de l'Humélaïa puisque euh, il, est, il est très rose et j'expliquerai un petit peu sa couleur euh, plus tard euh, mais euh, voilà, et donc ils se sont rendus compte que les mineurs qui travaillaient dans les, dans les mines de sel en Pologne étaient en bien meilleure santé que le reste de la population, euh, moins de maladies respiratoires, euh, moins de cancers et autres, et donc il euh, y a des études qui ont été faites par ce médecin et, en, et par la suite euh, sur euh, les bienfaits du sel euh, sur euh, les humains de cette manière, euh, donc ça veut dire pas euh, avaler mais inhaler euh, donc en, en toutes petites particules dans l'air et donc l'idée ici c'était de recréer une espèce de toute petite euh, chambre de sel euh, avec du sel au sol donc on a du sel sous forme de grain comme ce que tu peux retrouver en grande surface euh, dans ta salière, le sel rose de l'Himalaya euh, et aussi en sous forme de briques épaisses sur les murs et qui recouvrent donc tous les murs, dont un mur qui est rétroéclairé euh, et qui donne cette euh, couleur très agréable, rose-orangée. Euh, voilà. Et donc les, les petites particules de sel qui émanent du mur, du sol, euh, et notamment du, du sol, parce qu'en fait les. Le, le sable en, enfin le, le sel en grain pardon en grain, euh, ça ressemble vraiment à du sable d'ailleurs c'est de là dont émanent énormément de, de particules dans l'air quand tu rentres dans les salles ça presque ça, ça pique presque un petit peu le nez euh, donc c'est c'est comme si tu étais en, en bord de mer je dirais en termes de, de bienfaits euh, sauf que dans le sel marin il y a de l'iode Or, dans le sel de l'Himalaya, il n'y a pas d'iode. Alors, peut-être que là, c'est du breaking news total. <rire> je pensais qu'il y avait de l'iode dans tous les sels. Bah oui, c'est vrai, ça. <rire> pas du tout. <rire> euh, et en fait, euh, c'est assez simple. L'iode, ça vient vraiment de, de la mer. Euh, c'est quelque chose de marin. Et là, sur le sel de l'Himalaya, on est sur un sel qu'on retrouve en montagne, un sel minéral euh, ramassé à la main. Et là, il n'y a pas d'iode du tout. Euh, en revanche, il y a énormément euh, de bienfaits euh, qui ont été prouvés par le sel de, de l'Himalaya et il a cette couleur rose parce qu'il est très riche euh, en différents éléments dont le fer et c'est pour mmh. ça que euh, voilà, certaines plaques vont être plus orangées euh, que d'autres et euh, il est meilleur pour la santé parce que moins salé voilà. euh, mais donc c'était euh, un sel qui pour moi, alors, c'est sûr, moins local que du sel de Guérande, euh, mais excellent pour la santé. Euh, <rire> et puis, euh, en fait, tu vois, avec l'Himalaya, le Tibet, bon, il y a ce petit clin d'œil aussi à la méditation. Euh, cette, euh, et puis, cette ambiance, en fait, euh, qui euh, transporte complètement les gens. Et pour moi, c'est un pari vraiment réussi parce que toutes les personnes qui, qui passent le pas de cette euh, chambre de sel nous disent... mais. Euh, j'ai perdu la notion du temps, je suis vraiment relaxée, j'avais plus du, du tout l'impression d'être à Paris. Euh, donc même si, euh, euh, voilà, en 15 minutes on n'a pas forcément le temps complètement de ressentir les bienfaits du sel, euh, ça fait déjà une énorme pause euh, pour ces personnes-là. Et puis on peut bien sûr faire des séances de 30 minutes, 60 minutes avec une méditation guidée. Donc c'est une méditation euh, qui est euh, enregistrée et qui tourne dans la salle. Euh, voilà et donc. Euh, mais alors, de...
0: quand les gens viennent dans ton studio, ils ont envie d'emménager. Donc ils ne repartent oui, jamais. Peu... C'est ça. ça le problème. C'est un peu ça le problème. Euh... Mais même toi, Mais... comment tu fais pour le quitter Enfin, je sais pas, ça, écoute,
1: on C'est dirait... incroyable
0: quoi. C'est uh, Hello, est-ce que vous voulez aller su, je sais pas, <rire> sur un nuage de, de paradis
1: <rire> Oui euh, écoute oui j'avoue c'est c'est pas facile euh, surtout que euh, là pour euh, les massages on a trouvé une équipe et euh, y a plusieurs masseuses qui sont excellentes et complètement passionnées par cette approche corps oh et esprit euh, donc euh, c'est encore plus euh, waouh. Mais, euh, mais oui, oui, c'est dur. Moi parfois, quand mon bébé crie pendant longtemps dans mes bras, j'ai envie de me télétransporter <rire> chez Bloom et de me dire... Mais ah, c'est oui. clair. <rire> et voilà, est-ce mais...
0: qu euh, est qu'on peut venir justement passer une journée, je ne sais pas si tu as déjà pensé à proposer ce, ce type de programme, mm -hmm. euh, mais venir passer une demi-journée, une journée dans, dans le studio et passer par les différentes euh, pratiques
1: que tu proposes Bien sûr, bien sûr, euh, on a des cours toute la journée, il y a environ 3-4 cours par jour, donc euh, on est ouvert entre 10h et euh, 21h de manière générale, euh, tous les jours de la semaine, euh, y compris le dimanche, et, euh, et donc on a plein de pratiques différentes, euh, on peut se faire un parcours, chambre de sel, yoga, oh ai massage, méditation, <rire> Là, on a lancé aussi du yoga du visage avec euh, une huile cosmétique qui s'appelle... Enfin, euh, la, la marque s'appelle
0: Oden. Ah oui, j'ai vu ça case. sur voilà, ton Insta. Ouais. hyper
1: chouette. Et, euh, et ça permet vraiment de, voilà, de, de se détendre aussi euh, d'une manière différente. Le visage, c'est euh, quelque chose qui est très fort quand on travaille aussi en méditation. On se rend compte que son visage, on n'y pense pas trop. Euh, c'est vrai. Fait, et, et ça exprime, ça permet de communiquer. Il y a tellement de muscles dans notre visage. Donc, c'est assez incroyable.
0: Oui, c'est tout à fait vrai. Écoute, honnêtement, je, je vais sincèrement venir. Euh, je, je me mets ce, ce petit, euh, ce, cette petite promesse, cette petite mission. Je vais essayer de venir dans l'année 2022 avec une très bonne amie à moi qui adorerait ton lieu et qui habite à Paris. Euh, oui. Donc, je, je me le note. Mais, euh, mais franchement, waouh, ça a l'air juste incroyable. J'avais ah. une question qui oui. n'a pas rien à voir, mais c'est une question qui, qui me trotte depuis un moment et qui est peut-être un peu bête. Euh, donc, je me renseigne pas mal sur la méditation ces derniers temps et j'en mmh. fais, euh, mais si tu veux, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on propose de méditer assis, puisque moi, en fait, j'adore mmh. méditer, j'adore faire des trucs de respiration, etc., allongé. Alors, pourquoi ouais. est-ce qu'on euh, est qu propose souvent la méditation mmh. assise
1: mais écoute, c'est une très, très bonne question. Euh, moi, je me suis posé d'ailleurs euh, cette question euh, moi-même euh, dès que j'ai commencé à méditer en me disant « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est inconfortable <rire> !» euh, Alors, je pense que le, le, la clé euh, de la méditation assise, alors comme je disais, la méditation, la méditation assise, pardon, ça, se, euh, ça va mieux avec la méditation de pleine conscience parce qu'on te demande vraiment d'être conscient à ton corps et à ton esprit, d'être vraiment présent. Alors, c'est sûr que si tu t'allonges, il y a vraiment un risque de s'endormir la méditation sonore oui. pour le coup là il n'y a pas de problème pour s'allonger euh, pourquoi est-ce qu'on demande voilà d'être assis c'est euh, essayer de, de, de rester éveillé euh, parce que bon si tu t'endors c'est que ton corps en a besoin euh, mais bon tu n'es plus en méditation quand tu quand tu t'es endormi c'est un peu dommage mais c'est ok en fait ben bah ouais fait... c'est ça voilà, c'est ok ce qu'il faut comprendre, voilà. Et, et moi, au début, je me, je me donnais des, des coups de bâton en me disant, oh là là, je me suis endormie même assise, hein, parce que quand tu restes assise pendant longtemps en méditation, tu peux vraiment euh, somnoler. Et d'ailleurs, en retraite, tu vois souvent les gens qui partent sur un côté ou sur l'autre euh, et qui se ramènent au milieu. Euh, et donc, c'est vraiment qu'ils sont assoupis. <rire> c'est assez drôle. C'est génial. <rire> euh, voilà. Mais oui, oui, c'est ça peut être très inconfortable. Alors moi, je euh, j'ai développé chez Bloom des coussins de méditation qui, euh, que j'avais retrouvé en Amérique du Nord et que je n'avais pas trouvé à Paris à Paris il y a ce qu'on appelle euh, enfin, et en, en France de manière générale euh, le Zafu c'est vraiment le coussin de méditation qui est très euh, répandu ça ressemble un petit peu à une clémentine écrasée je ne sais pas comment dire il euh, y a des plis <rire> sur le côté euh, moi c'est une forme déjà que j'ai jamais trouvée jolie euh, et qui, qui était trop basse pour moi bon, je suis assez grande donc euh, j'ai besoin d'avoir euh, euh, pas mal de hauteur pour avoir une, une vraie circulation sanguine bah, dans les jambes sinon je, je ne tiens pas euh, et donc j'ai trouvé cette forme euh, qu'on appelle le rondo euh, un peu plus haute euh, et donc qui permettait vraiment cette, cette meilleure circulation sanguine et parfois j'avoue je mets euh, deux coussins de méditation donc je suis assise beaucoup plus haut que... Euh, que la norme, euh, mais ça me permet de rester longtemps. Et en fait, la clé pour moi, alors je ne sais pas si c'est ce que tu fais, si tu t'assois en méditation, est-ce que tu t'assois en lotus, euh, donc avec les jambes croisées devant, ou est-ce que tu t'assois en t'agenouillant
0: Je ne m'assois jamais, j'adore euh, être allongée, non mais vraiment. Et en fait, je, souvent je médite, euh, lorsque je médite, c'est à la fin de, de mes séances de yoga. Euh, mmh. parce que j'ai tellement euh, tout donné euh, avec la respiration, etc euh, Ouais, ouais je, je suis trop bien quoi. effectivement je suis à deux doigts de m'endormir mais je suis dans un moment mais incroyable quoi.
1: ouais c'est génial, et c'est vrai que le Savasana de manière générale c'est quand même mieux de le faire allonger, euh, donc ça c'est très bien, mais ce que je te conseille c'est d'essayer de méditer assise euh, essaye juste en, en posture agenouillée euh, ah oui, ok voilà et essaye aussi de mettre le maximum de coussins sous tes genoux. Alors, nous, on a un grand carré de méditation moelleux qu'on met en dessous des genoux. Et franchement, pour moi, ça fait vraiment toute la différence euh, parce que ça vient amortir les genoux. Sinon, sur le tapis de yoga, c'est trop dur pour moi. Euh, et là, je peux rester mais, euh, allez, une heure et demie tranquille ah ouais euh, genouiller. ouais parce que tu as le soutien qui te permet la circulation dans les pieds et euh, dans les volets, dans les cuisses euh, en bas. Et tu as aussi assez de hauteur avec les le coussin ou les deux coussins que tu empiles. Euh, et en fait, quand tu es en méditation, souvent tu, enfin, tu, tu oublies ton corps, donc euh, tu commences à te euh, recrover sur toi-même, tu as le menton qui rentre dans la poitrine, euh, les épaules qui s'affaissent, c'est le fait de revenir <rire> présent non mais c'est vrai de, souvent euh, moi quand je guide je rappelle aux gens je leur dis allez hop ouvrez vos épaules revaissez <rire> re -re -re un tout petit peu le menton vers la poitrine mais relevez voilà la tête comme s'il y avait une corde qui les raccrochait euh, voilà du haut du plafond jusqu'au sol et euh, ça ça marche vraiment et en fait tu souvent d'ailleurs quand ton corps euh, descend comme ça un petit peu sa fesse c'est que tes pensées aussi sont, sont parties donc euh, Enfin, tes pensées, pardon, sont, sont trop présentes euh, et le fait de revenir comme ça, revenir présent à ton corps et tout. Ah oui, c'est. Je me gère J'y vais assez bon. Je suis présent à mon corps. J'ai oublié mon corps.
0: <rire> bah écoute, je testerai cette euh, ouais, nouvelle ouais, position.
1: Ouais. Essaye à genouiller. Euh, c'est moi, c'est mon type. Euh, et aussi, si tu as un peu de méditation, tu peux le mettre sur la tranche pour être un peu plus haute si tu n'as pas envie d'en mettre.
0: D'accord, ok. Ok, et <rire> okay. eh ben écoute, je, je testerai avec plaisir. Oui,
1: tu bien sûr euh, méditer, allonger sans aucun problème. Merci, parce
0: Valide. que j'y tenais vraiment.
1: <rire> Excellent.
0: Eugénie, merci infiniment pour ce bel échange avec toi euh, j'ai un petit rituel à chaque fin d'épisode c'est deux petites questions surprises euh, mm -hmm. alors une question qui je pense va te parler, est-ce que tu as un mantra un conseil, une
1: philosophie de vie que tu aimerais partager avec nous mm -hmm. oui euh, j'ai une phrase de Winston Churchill que euh, j'aime beaucoup euh, et il faut que je alors je vais essayer de la traduire euh, du de l'anglais au français. Euh, euh, alors, attends, je vais la dire en anglais peut-être en premier parce que j'ai l'impression, et j'ai expliqué ça à un ami tout à l'heure, que mon cerveau, comme je parle anglais à la maison, et français euh, dans Ah, le mais jour. oui, c'est vrai. J'ai l'impression que mon esprit est sur un pont et que <rire> toute la journée je fais le vrai. lien, mais que je ne peux jamais aller sur un des deux comptes. <rire> euh... <rire> euh, euh, Success is not uh, uh, final and failure is not fat fatal. Basically, uh, it's the courage to continue that counts. Le, le succès n'est pas final et euh, la défaite n'est pas fatale. C'est mm -hmm. le courage de continuer qui compte. Et, et pour moi, c'est super important de se dire que voilà, c'est jamais euh, c'est comme Bloom, c'est un processus Bloom, d'ailleurs ça veut dire la floraison c'est quelque chose qui n'est pas fini euh, la, la, la défaite c'est pas la défaite totale, on n'a pas tout perdu le succès c'est pas le succès total non plus et il faut euh, ce courage, cette envie cette passion qui nous drive pour, pour continuer et c'est ça qui, qui m'anime qui et c'est pour ça que j'avance sans regarder sans derrière ni trop devant Voilà.
0: c'est très joli et c'est très, très vrai donc merci pour, pour ce petit partage merci à toi. et la deuxième question euh, la deuxième question que je pose toujours à mes invités c'est quel était ton rêve de petite fille
1: mon rêve de petite fille euh, je dois le dire c'était de remplacer Claire Chazal. <rire> ah bah non de petite fille oui mais alors je dois dire que en grande fille j'ai découvert mon, mon autre rêve quoi. mais c'est vrai que je pense que j'avais envie d'être libre euh, et j'avais envie de de, de, de soutenir les autres de faire quelque chose et j'avais ce sentiment qu'en étant journaliste j'allais aider les autres en, euh, en expliquant euh, voilà, des situations euh, inconnues, incroyables en révélant euh, une misère peut-être voilà, qui n'avait pas, euh, pas encore été révélée euh, j'avais envie d'aider de cette manière euh, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que euh, travailler avec l'ONU ça m'a énormément euh, touchée parce que j'ai toujours voulu aussi travailler avec... Euh, dans l'humanitaire, pour aider les autres, etc. Et donc là, je sens qu'il y a un vrai sens à tout ce qu'on fait, tout s'aligne progressivement. Voilà.
0: Eh bien, c'est merveilleux. Écoute, je te souhaite une magnifique continuation avec ce projet qui est juste incroyable. Bravo à toi encore. Merci. Et merci d'être venue à mon micro, Eugénie. Merci beaucoup, Sandra. À très vite. À très vite, Eugénie. Au revoir. À très vite, Sandra. Merci.